0: Argos. Argos. De boeken. De boeken. Dat is onze rubriek met nieuwe non-fictie en onderzoeksjournalistiek. Vandaag besproken door een nieuwe gastrecensent. Franca Hummels, freelance journalist, historicus en liefhebber van non-fictie. Van harte welkom Franca. Goedemiddag. De specialisatie is eigenlijk Rusland en Oost-Europa. Je schreef zelf een boek over de nabestaanden van de ramp in Tsjernobyl. Voor vandaag heb je gekozen voor twee boeken... over nabestaanden van onze koloniale geschiedenis. Introduceer ze even.
1: Ja, ik heb twee boeken meegenomen. Karen Sittalsing Boeroes. Een familiegeschiedenis van witte Surinamers. Dus uh, er zijn ook Nederlanders naar Suriname gegaan als kolonisten. Niet om daar de baas te spelen, maar om het land te bewerken. En dat zijn haar voorouders en daar heeft ze een geschiedenis over geschreven. En het andere boek... Anton Stolwijk, Atje, het verhaal van de bloedige strijd... uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. Bloedigste strijd, ik lees het nog verkeerd voor ook. En dat is een heel uitgebreid verhaal over de Atje-oorlog... waarin ook niet alleen maar ingegaan wordt op slagen... en strategie en tactiek, wat je vaak bij oorlogen leest... maar juist echt over alle culturele en maatschappelijke aspecten... die bij die oorlog horen.
0: Iedereen kent wel de politieke acties uit de jaren ja. 40, maar dit is allemaal veel eerder nog. Hè? Ja, de in ieder geval veel,
1: veel eerder begonnen en uh, ook veel, veel heftiger en uh, um, uh, langslepender. Nederland ging maar door. Eigenlijk heeft Nederland die oorlog uh, elk, elk jaar een keer verloren, maar dan was dat weer een reden om juist door je te gaan. Je moet niet op,
0: opgeven in zo'n situatie. Blijkbaar
1: niet, en dat zie je bij die boeroes ook.
0: Als Laten we het daar de, eerst even ja. over hebben. Uh, Boerus, uh, ja, ik denk dan dat is een Surinaamse vertaling van ons woord boer. Dat, dat, klopt, dat? klopt
1: ook, ja. Dat zijn dus de witte mensen die als boer naar uh, Suriname zijn gekomen. Um, en eigenlijk, dat gebeurde halverwege de uh, 19e eeuw. En dat kwam ook omdat er in Nederland op dat moment grote armoede was. Maar eigenlijk stonden alle seinen op rood. Van dit moet je niet gaan doen. Het begon met de Nederlandse machthebbers in Suriname. Die hadden er geen zin in dat er andere witte mensen kwamen. Niet? Om met hun handen te gaan werken. Want dat tastte het gezag. Oh, er waren gezag... slapen voor. Ja, dat, of, of, of in ieder geval minderwaardige mensen. Het tastte het gezag van de, van de witte heersende elite aan. Dus dat was okay. een, een tegen, tegen uh, een probleem dat ze hadden, het tweede probleem was... het gebied dat was uitgekozen om te beginnen met bewerken... was volstrekt ongeschikt om voor landbouwgrond te gebruiken. waar zaten ze? Uh, ja, in een plaats vlakbij Groningen, de stad Groningen in Suriname... aan een rivier, dus ook nog echt vrij ver van, het, van de hoofdstad... en van bijvoorbeeld de afzetmarkt af. Dus en wat
0: wilden ze daar bouwen?
1: Uh, van alles. Het ging gewoon omgaan. En de welgewoonde, uh, wel zelfs in aanvankelijk zelfs... gewoon de Nederlandse producten, daar zijn ze van afgestapt. Maar het begon echt met het idee van... we gaan die Nederlandse landbouw doen. Dus op een plek waarvan iedereen die er verstand van had... zowel artsen als mensen die verstand hadden van landbouw... zeiden, moet niet hier, kan niet hier. Uh, en tenslotte waren er ook nog de mensen die het gingen doen. Helemaal geen boeren, helemaal geen verstand van landbouw... en hadden geen idee wat ze in de tropen konden verwachten. Dat waren mensen die dekens meenamen uh, voor de wind. Nou, dat,
0: Voor de ja. warme tropen dan? Ja,
1: nou ja, precies. Ik bedoel, met 35 graden is een paardendeken niet per se wat je nodig hebt.
0: Er Zijn er ook veel te prooi aan vreselijke ziekten ja, gevallen?
1: Ja, in, in het eerste jaar is de helft van de eerste groep mensen al, uh, al gestorven. Ook door uitputting, maar ook door gewoon de heersende ziektes waar niks tegen in te brengen was. Met de warmte en de muggen en alle narigheid. Dus echt, het is een hele enorme uh, uh, ellende geweest. En die mensen zijn er gewoon aan, aan overgeleverd, maar ze hebben wel doorgezet.
0: Hoe lang zijn ze daarmee doorgegaan met dat boeren in Suriname?
1: Nou, tot ze hun draai hadden gevonden op een andere plek... andere gewassen zijn gaan uh, verbouwen. Ze, zei, ze doen het in principe nog steeds. Het is nog steeds een groep uh, Surinamers, die boeroes. En uh, Karen Sitalssen die dit boek heeft geschreven... haar moeder is dus zo'n helemaal witte Surinaamse... die praat als een Surinaamse, die zich ook Surinaams voelt... die zich daar volledig mee uh, uh, associeert... maar in Veghel woont inmiddels, maar wel echt Surinaams is, ondanks dat mensen dat niet aan haar kunnen zien.
0: Karin Sietelsing woont volgens mij zelf in Groningen. In de in het stad Noorden. Groningen. Dat
1: is voor ook heel interessant dat ze het huis... waar haar overgrootvader is, nee, over-overgrootvader is opgegroeid, dat ze daar vlakbij woont. En dat, daar ook, heeft ze haar boekpresentatie en zo kunnen houden. Maar dat is niet iets wat je onmiddellijk verwacht. Dat was niet de plek waar ze verwachtte haar hoed te vinden. Als je Sita Singh heet, is dat niet, waarschijnlijk niet de eerste vlek uh, waar je zoekt. Dus ja, zij woont in Nederland. Zij is in Nederland geboren en opgegroeid. Ja, maar ze is wel Surinaams, haar vader Hindoe Surinaams en haar moeder dus boeroe.
0: En ze had dus een soort persoonlijke drive ja, om dit te schrijven. Ja,
1: en dat zijpelt ook door het hele boek. Want ze zoekt eigenlijk ook naar haar eigen identiteit. En daarmee ook naar wat identiteit eigenlijk is. Dus ze beschrijft bijvoorbeeld van hoe haar ouders... als ze Brabanders tegenkomen in het buitenland... dat ze dan denken, hé, hey, ook Brabanders, wat leuk. Maar ook met Turinamers, maar ook met... Mensen uit India, maar ook met boeroes, maar ook, dus echt alles van wat, uh, wat is die identiteit? En Sitalsing uh, zoekt ook naar haar eigen, uh, of ze zich herkent in haar familieleden in uh, Suriname. Dus ze beeldt zich ook in het boek, zit best wel veel fantasieën van Sitalsing, van hoe zij voorstelt hoe dingen zijn gegaan. Dus. Dat ze bijvoorbeeld hoopt dat haar grootmoeder... bepaalde dingen heeft gevoeld bij een situatie. Ze laat mensen hun hart slaan. Hè? Dat, dat doet ze echt meerdere keren dan dat bedoem, 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 Ze leeft zich heel erg in. Ze zoekt, ze zoekt heel erg. En daarom is het ook een prikkelend boek... als je gewoon wil nadenken over wat... identiteit, culturele identiteit, nationale identiteit is. En niet alleen als je zelf zo'n mix identiteit hebt. Ik denk gewoon überhaupt... van wat maakt mij dan tot de, de Nederlandse die ik ben bijvoorbeeld. Dat doet ze heel aardig. En omdat ze... Het zo consequent doet en het heel dicht bij zichzelf houdt, legt er ook niet algemene wijze lessen in van nou, dit moet je vinden of dit moet je denken. En
0: wat heb jij ervan geleerd over jouw identiteit als de Nederlandse die jij bent?
1: Ja, ik, ik ben daar nog steeds over aan het nadenken van hè, wat is nou mijn Europese tak, wat is mijn Nederlandse? wat is zeg maar uit de groep in Nederland waar ik uit voorkomt. Dus het heeft me alleen maar eigenlijk meer vragen gesteld dan antwoorden gegeven, maar dat waren wel vragen waar ik blij mee ben. Dus dat, uh, ja,
0: ik wou nog even wat vragen voor we naar het volgende boek gaan. Ja. Over de methode die Karin Citalsen ja. heeft gebruikt. Want het is een historisch boek, het is ja. een journalistiek boek, maar ja. ze fantaseert ook. Je ja. zei het al. Ja. Wat, wat is het voor boek eigenlijk?
1: Ja, nou, ja, je kunt kijken naar um, boeken zoals bijvoorbeeld nou, Frank Westerman... heeft een aantal boeken die heel dichtbij echt het verhaal dat hij beschrijft blijven. Maar ook een paar waar hij echt, zich, als ik naar Ararat kijk of zo... dan is hij echt bezig met zijn eigen verhouding tot het christendom... en niet alleen maar met het vinden van de Ark of zo. En dat gevoel zit hier ook heel erg in. Dus niet alleen de vraag van wat is die geschiedenis... maar ook wat betekent die geschiedenis voor mij. En omdat ze het... Voor mij werkt het zo. Voor mij als Franca werkt het zo omdat ze het niet veralgemeniseert kun je je ook makkelijker de vraag stellen wat het dan voor jou als lezer betekent. Terwijl ik denk dat als zij het zou veralgemeniseren... van dit is het belang van deze geschiedenis... dan zou ik waarschijnlijk in contramine schieten en denken... ja, hey hallo, dat bepaal ik zelf wel. Maar omdat ze heel integer is, ook met de stukken die ze fantaseert... en ze er ook niet omheen draait dat dat haar wens is dat het zo gegaan is... stoorde ik me er helemaal niet aan, maar vond ik het juist heel mooi.
0: Maar het hoort een beetje bij de genre van de literaire non ja? zeg maar Frank Westerman. Ja. Joris van Kasteren. Ja, precies. Anne Jansen. die die stijl. Ja,
1: en en dus het bevragen van wat betekent het dan voor mij. Van dit is gebeurd, maar. Of ik denk dat dit gebeurd is, maar. Ja, dat dat vind ik mooi in dit geval. Is het geslaagd? Ja.
0: Groningen dus. Groningen. Groningen, Suriname, Suriname,
1: Groningen, (laughs) Nederland.
0: Zullen we naar Adje gaan? Laten we dat doen. Ja. Want je zei het al, Anton Stolwijk die uh, woonde daar, reisde door ja. het gebied in het noorden van Sumatra. Op ja. zoek naar hoe nu wordt gedacht over een oorlog die bijna 70 jaar duurde. En 100.000 mensen het leven kostte. Dat is ja. helemaal niemand meer hier. Dat het er zoveel zijn nee. en dat het zo lang heeft geduurd. Nee, nee. allebei niet. En het, 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 wemelde, het
1: boek wemelt echt van de fascinerende feiten waarvan ik echt. Nou, Misschien ik had ik me er nooit in verdiept, daarom wist ik het niet. Maar bijvoorbeeld dat die oorlog is begonnen omdat Atje zelf dacht... hé, hey, wacht even, we willen niet onder Nederlands gezag terecht gaan komen... en die zijn hier zo druk aan het koloni- koloniseren. Laten we proberen een Turks protectoraat te worden. En terwijl ze dat probeerden, dacht Nederland, ho, ho dat moeten we niet hebben. Dan moet het gebied maar van ons worden. En Nederland had in Indonesië het gebruik om uh, eigenlijk de lokale leiders... heel erg voor zichzelf in te zetten. Dus niet per se te koloniseren. Dus dan heb je wel de facto de macht, maar de ju- niet. Maar op Atje was dat ook nog niet aan de orde. werd gewoon mee gehandeld. Maar ze dachten, nee, dit moet gewoon Nederland worden. Dit moet gewoon Nederlands gebied worden. En uh, toen is die oorlog begonnen. En iedere keer weer ging het mis. En iedere keer weer zette Nederland door. Om internationaal gezichtsverlies te voorkomen. Omdat ze bang waren voor terreuraanslagen. Dat is een heel, spannende, uh, een heel spannend aspect ook aan dit boek. Van dat Atje al islamitisch was. En ook al wat radicaler dan andere delen van Indonesië. En... Um, de grens tussen wat nou verzet was tegen die oorlog en de kolonisator... of radicale islam bij het geweld dat gebruikt werd... dat die grens eigenlijk niet te trekken is. dat Dat het heel erg hand in hand ging... Nederland dus wat dat betreft dat ook in de hand heeft gewerkt. Maar ook allerlei andere facetten van dat Nederlandse soldaten... daar niet wilden vechten. Dus dat eerst werd gezocht naar soldaten in Duitsland, België, Frankrijk. En toen dat niet ging, toen zijn er maar gewoon soldaten... uit Ghana geïmporteerd die daar tegen de Adjeers gingen vechten.
0: Maar waarom wilden we per se Adje-onderwerpen? Ik bedoel, we hadden ook Java kunnen nemen. Dat natuurlijk gedeeltelijk
1: ook, ja, nou, Omdat het een handelspost was. Omdat het op, op een aantal routes, uh, handelsroutes lag. En Nederland is natuurlijk altijd een land geweest... dat heel graag de knooppunten wilde beheersen, omdat het een doorvoerland zelf ook was. En omdat later, omdat er olie werd gevonden. En een erezaak gewoon van het kan toch niet gebeuren... dat wij door zo'n stel inlanders ons laten uh, in de hoek laten zetten. En dat we
0: niet, dat zijn tamelijk ontwikkelde en trotse uh, islamieten. Dat kunnen we beter maar niet doen, dat wordt niks.
1: Nee, sterker nog het feit dat het een ontwikkelde cultuur was... dat kwam pas later tijdens die oorlog aan de orde. Omdat een man toen pas zich echt als een antropoloog onder de mensen heeft begeven en heeft in kaart gebracht hoe die cultuur was. En die ook toen adviseerde... Hey, misschien moeten we rekening houden met de lokale cultuur... in de manier waarop we die oorlog voeren. En die is eerst nog weggewoond en pas later is er naar geluisterd. Echt kijken naar wie de mensen op Atjeh waren en wat Atjeh was... dat kwam pas heel laat.
0: Een verrassend aspect van het boek is dat uh, de schrijver zegt... in Atjeh zijn eigenlijk de eerste islamitische zelfmoordterroristen yeah. ontstaan. Wanneer was dat?
1: Oh, ik heb dat nu niet paraat. heb jij nou, het zeker wel. Dus uh, eind 19e eeuw, eeuw zou ik het op gokken. Ja. In ieder geval wel veel eerder Begin dan wij het zouden eeuw. denken. En uh, ook uh, wel echt op, de, op een vergelijkbare manier... zoals we dat nu kennen. Want wat
0: deden ze, die zelfmoordterroristen?
1: Uh, ja, zichzelf uh, doodmaken met uh, Nederlanders in hun kielzog En daarmee ook naar, direct de weg naar de hemel voor zichzelf uh, regelen. Waardoor ook anderen zich uitgenodigd voelden... om een martelaarsdood martelaars te sterven. Waarbij dus ook een oorlog die misschien ongelijk was... omdat Nederland beter bewapend was in principe... toch heel veel werd uitgevochten door de andere kant. Want er wachten die martelaars dood en de maagde in het paradijs.
0: Tot lang zijn die oorlogen om Atje eigenlijk doorgegaan?
1: Ja, of is het één oorlog, of zijn het oorlogen... totdat Nederland dekoloniseerde, totdat Nederland echt zijn biezen ging pakken. En toen is de strijd doorgegaan, maar toen heeft Indonesië die gevoerd. Japan heeft ook moeite gehad met Atje. Het is gewoon een heel moeilijk gebied gebleven... voor wie er ook maar de baas wilde spelen. En wat wel ook interessant is om te zien... is dat eigenlijk alle andere delen van Indonesië... euh, mensen het ook echt niet eens waren met wat Nederland aan het doen was in Atje... en dat dat dus ook een kiem heeft gelegd voor Indonesisch nationalisme. Dat er daarvoor helemaal niet was... want die eilanden stonden nauwelijks met elkaar in contact... en het enige dat ze eigenlijk gemeen hadden... was dat Nederland door de baas speelde. Maar verzet tegen die Atje-oorlog, dat deelden ze.
0: vergeet vergeten deel van de Nederlandse geschiedenis. Ja, ik vraag aan het eind altijd van de boekenrubriek ja. van als ik moet kiezen... is het dan uh, Anton Stolwijk of Karin Citalsing?
1: Ja, hangt er ook vanaf van wat je wil... <laughs> uh, In het boek zelf, uh, bij Citalsing, zegt ze zelf al... van, waarom weet niet iedereen dit? En dan zegt de hoogleraar tegen haar... het gaat maar over 400 mensen. Bij Stolwijk gaat het over 100.000 mensen. Dus als je dat als leidraad neemt, Stolwijk.
0: Dankjewel, Franca Hummels, voor je debuut als non fictie in Argos. Kom gauw weer terug.
1: Ja, zal ik doen.
0: En dit was Argos. Volgende week gaan we het dus hebben over het NIOT-rapport over Srebrenica. Straks WNL op zaterdag. En ik wens u een goed weekend.